0: Tontrafik, take a seat.
1: Let's go! Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Tontrafik, take a seat. Wir haben heute fantastische Gäste bei uns und zwar... Einerseits haben wir
0: Quirin Müller, ein selbstständiger PL Social Media und Marketing
1: Allrounder. Darüber hinaus haben wir hier Angelika Schopper, sie ist die Organisatorin des Klangspuren-Festivals. Ja, 15. März in Österreich war alles dicht, ähm, Corona ist gekommen, wir haben es alle mitgekriegt, ähm, Quirin bei dir in der, der Cloud9 oben bei den Notkettenbahnen. Da waren einige Events geplant und da ist natürlich mittendrin rund mit Corona. Erzähl uns einmal ein bisschen, wie das da oben war. Boah, es war, wie du
2: sagst, äh, totale Chaos in der Zeit. Ähm, wir haben selber eigentlich nicht gewusst, äh, wohin und wohin zurück. Ähm, relativ wenig Informationen in der Zeit. Ähm, wir haben eigentlich relativ lang oder ich habe zumindest relativ lang geglaubt, dass es gar nicht so schlimm wird. Also ich muss sagen, Freunde von mir sind vor mir mit der 15-Kilo-Packung Nudeln gestanden und äh, ich habe sie noch verflucht. Und ja, drei Tage später war ich auf Hausquarantäne für zwei Wochen, ja. wo ich die Wohnung nicht mehr habe verlassen dürfen. Also das war wirklich drunter und drüber gegangen in der Zeit. Ähm, wir haben dann wirklich auch alles natürlich restlos absagen mhm. müssen. Ähm, war ein bisschen mhm. schade, weil... Genau das Wochenende war das, wo unsere Spring-Session im Snowpark hätte halt losgehen sollen. Wir haben gerade äh, 14 Tage lang für ein Schweinegeld mhm. den Snowpark umbaut gehabt. Und das war eigentlich so unsere High-Time im Frühling immer. Ähm, die Jungs haben dann zwei Wochen gearbeitet, haben dann geschlagene, zwei Tage Snowboarden gehen können. Mega Zeit gehabt, <lacht> da wird es auch noch Video geben. Ähm, aber es war natürlich alles anders geplant. Und ähm, bei uns war es dann so, dass wir natürlich einmal einen Fall in der, in der Firma auch gehabt haben. Und dann waren wir alle zu Hause für vier Wochen. Also verrückt Absolut. und einfach ja, dieses Nicht-Wissen, was tun, wir sind alle auch nur Menschen und haben da viele Entscheidungen treffen müssen, auf die wir null vorbereitet mhm. waren. Und ja, drunter und drüber trifft es wie.
1: Wie oh seid genau. ihr damals umgegangen innerhalb äh, der Notkettenbahnen? War das äh, Schock für alle und, und Chaos pur? Oder ist es dann ganz souverän über die Bühne gegangen? Der Schließungspart war sehr, sehr einfach, würde ja. ich sagen.
2: Weil der Schließungspart, wir haben am Mittwoch, glaube ich, Sonntag war ja dann der letzte Tag, Mittwoch das erste Mal gehört, okay, es, gibt, es gehen die Gerüchte um. Am Donnerstag ist das Ganze dann ein bisschen konkreter geworden und Freitag haben sich die Ereignisse dann überschlagen, wo wir es mitkriegt. haben. Dann dieses Ganze hin und her mit, ähm, ist jetzt gleich zu, müssen wir Samstag schon zulassen, äh, Samstag, Sonntag noch offen wegen geregelter Abreise in den ganzen Tälern drin. Ähm, das war dann ein bisschen drunter und drüber, aber wir haben dann eigentlich schon eigentlich ziemlich durch die ganze Firma damit gerechnet. Ja. It's eigentlich over, was nur mehr haben. now the fat lady sings. Deswegen waren wir uns eigentlich alle echt sicher, dass da nicht mhm. mehr viel passiert und haben das Freitag, Samstag ganz gut durchgearbeitet. Stressiger war es, wieder aussperren im ja. Mai dann.
0: Wir haben ja da in der Woche, glaube ich, jeden Tag telefoniert. Am Sonntag hätten wir da die Band Saltbrennt oben gehabt.
2: Ach, war das Sonntag sogar Das direkt? war genau ah, okay. der 15.
0: eben. Steht mir immer noch so in meinem Kalender drin. <lacht> und dann so am Vormittag. Mhm. Ja, Karin, ja, wie machen wir es? Ja, ja na, das machen wir schon, ja, das geht ja. sich schon aus.
2: Tatsächlich, es, wie gesagt, also ich, ich bin froh, dass wir es dann alles nicht gemacht haben, muss ich ja, ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, in der Situation, obwohl die sehr, sehr up-to-date eigentlich war schon damals, hätte ich auch immer noch unterschätzt, muss mhm. ich sagen. Also ich war... Ja. Bei allen Sachen, das war vielleicht auch viel so dieses Herzblut, jetzt hast du gerade zwei Wochen den Park umgebaut, jetzt wäre eigentlich ja. das perfekte Wetter für das Wochenende, für das Konzert. Vielleicht war das auch, weil ihr da daran festhalten wollte und weil halt so viel, ja. man arbeitet ja viel mit Freunden und guten Bekannten zusammen und jeder hat darauf, brennt, das jetzt alles durchzuziehen. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ob ich richtig entschieden hätte, wenn ja. man es uns selber entscheiden lassen hätte. Ja gut, hätte. damals
1: wäre es schwierig gewesen, vor genau. allem auch, weil seitens der Regierung ja da mit 500 Personen Outdoor war damals kurzfristig möglich. Da hat man sich gedacht, ja gut, machen wir es. Genau. Aber man hat es einfach damals noch nicht so einschätzen können. Ich, genau.
2: Deswegen tue ich mir auch jetzt mittlerweile schon schwer bei diesen ganzen mhm.
1: Situationen.
2: Jetzt haben wir gerade in Deutschland die große
1: Diskussion, was der Herr
2: Spahn alles richtig oder falsch gemacht hat. Ähm, ich tue mir immer schwer mit großes Maul aufreißen und sagen, das war richtig, das war falsch, weil wir sind alles nur Menschen ja. und jetzt war ich selber das erste Mal in so einer, ich bin zum Glück nicht in der entscheidenden Position mhm. gewesen, sondern nur in der ausführenden, aber ich war halt mit in allen Diskussionen mit dabei ähm, und ja, es sind im letzten Moment Menschen und mir glauben, das Richtige zu tun und oftmals ist es halt so und oftmals ist es halt in solchen ja. Situationen auch nicht das Richtige. Ja. Von dem her bin ich happy, dass mir die Entscheidung in dem
1: Moment abgenommen worden ist und ja, aber äh, wenn wir gerade bei Entscheidung sein, Angelika, äh, die Entscheidung, des Klangspuren äh, abzusagen, ich meine, schlussendlich hat es dann schon die Regierung ähm, entschieden, aber du warst dann natürlich sehr stark betroffen. Wie war das bei dir? Da war ja wahrscheinlich schon einiges geplant und vor allem ihr bei den Klangspuren habt ja sehr viele internationale äh, Musiker, Musikerinnen dabei. Ähm, wie war denn das? Das stelle ich mir ziemlich chaotisch vor.
3: Naja, bei uns war es zunächst einmal gar nicht so dramatisch, weil wir, März ist noch relativ weit weg vom Festival und da waren zuerst einfach einmal Fragezeichen. Mhm. Also wir waren natürlich auch in Homeoffice, wir waren zu Hause und haben mal gewartet, was passiert jetzt eigentlich. Ja. Haben täglich quasi die Lage gecheckt und haben zuerst einmal überhaupt keine Entscheidungen getroffen. Das war für den Moment einmal noch nicht notwendig. Und dann, je mehr es gegen Frühjahr gerückt ist, ist es dann natürlich umso schwieriger geworden, vor allem, weil auch nicht klar war, wie eigentlich die Kultursubventionen ausschauen. Also es hat eigentlich, haben eigentlich alle auf diese Lockerungsmaßnahmen gewartet, die angekündigt wurden und immer wieder verschoben wurden und verschoben wurden und so. Und parallel dazu fängt man natürlich auch dann mit den Künstlern Künstlernreden an und so. Ähm, letztendlich hat sich unser künstlerischer Leiter dann entschieden, dass wir die internationalen Gäste quasi nicht einladen, dass auch das ganze Thema des Festivals geändert wird, weil es in seiner Ganzheit, so wie es konzipiert war, einfach nicht darzustellen gewesen wäre. Und es ist dann äh, sehr kurzfristig im Mai eigentlich oder sogar noch Anfang Juni umdisponiert worden auf ein Festival, das äh, hauptsächlich mit äh, in Österreich lebenden Künstlern arbeitet, Sprich, die Ausfallsrate oder die mögliche Ausfallsrate ist nicht so groß, ähm, von, von wegen man darf plötzlich nicht mehr reisen. Ich habe gerade halt mit, äh, mit einem Freund gesprochen, der hat eigentlich eine Agentur, Agentur mit internationalen Künstlern, vor allem Amerikanern. Und der hat mir gesagt, die Reisemöglichkeiten werden jetzt eigentlich schon wieder schwieriger. Also die Länder machen jetzt Quarantäne, Auflagen, wie lange man dann wirklich in Quarantäne sein muss und das bringt den Kulturbetrieb eigentlich um. Also es ist einfach nicht möglich. Insofern äh, arbeiten wir mit in Österreich lebenden Künstlern. Daraus ist ein wirklich cooles Festival geworden, ähm, weil es auch einfach die heimische Szene mal zeigen kann. Äh, das Festival ist ein bisschen äh, komprimiert in seiner, in seinem, also in der, im ganzen Volumen. Insofern, dass die Spielzeit kürzer ist, auch mit dem Hintergedanken, wenn irgendein Fall auftritt, sozusagen... Äh, Je, je später das in einem kurzen Festivalzeitraum passiert, desto äh, leichter wird es sozusagen oder desto weniger muss man dann absagen. Ähm, ja, und insofern sind wir dann im Juni wieder aus der Kurzarbeit raus und haben halt äh, das zweite Festival in diesem Jahr <lacht> konzipiert und organisiert. Ähm, und zusätzlich zu zwei Festivals ist dann die, sind dann noch die ganzen Corona-Auflagen gekommen und Präventionskonzepte und so weiter, die einfach eine unglaubliche Arbeit sind. Das ist sozusagen die ganze Organisation dahinter noch und wir haben ja vorher gerade geredet, also wir bewegen uns ja eigentlich veranstaltungstechnisch jetzt im Mikrobereich, muss man sagen, was Besucher betrifft. Trotzdem ist es ein irrsinniger Aufwand und es ist gerade zu klein, dass man sozusagen ein Teamsplitting machen könnte. Dazu sind wir eigentlich zu wenig Leute, beziehungsweise wenn man dann so viel aufstockt, dass man doppelt so viel sind, dann fehlt eigentlich ganz viel Know-how. Und wieder zu groß, als dass man einfach sagen könnten, ist uns alles wurscht, wir machen einfach. Und ja, jetzt sind wir knappe Woche vor dem Festival und wir sind gespannt. Aber wir waren auch schon sehr mutig. Wir haben im Juli, nein, plötzlich im August, haben wir eine Musizier- und Komponierwerkstatt, die nennt sich Lautstärke in Imsterberg, mit 54 Kindern heuer und die haben wir tatsächlich durchgezogen. Wir waren insgesamt 70 Leute die in Imsterberg. Das heißt, die Bevölkerungsrate dort ein äh, also, die Bevölkerungsrate <lacht> dort ist sozusagen um 10% gestiegen, weil das ist ein 700-Einwohner-Dorf eigentlich. Und wir haben es wirklich durchzogen, acht Tage lang mit 70 Leuten dort und mit Abschlusskonzert im Freien. Und äh, es ist auch kein Corona-Fall aufgetreten, insofern war es die richtige Ansage. Wir machen, weil es einfach die falsche Message für ja. alle gewesen wäre.
1: Und wie ist es angekommen? Ich meine, äh, die ganzen Schutzmaßnahmen, die es da einzuhalten gilt bei solchen Veranstaltungen, das wird ja nicht von jeder Mann oder jeder Frau so entgegengenommen äh, mit Maskenpflicht, Abstand und ja. was alles dazugehört. Wie ist das äh, jetzt bei diesem Publikum angekommen?
3: Gut, dieses Publikum, das sind Kinder von 8 bis 18, mhm. also was jetzt lautstark betrifft. Beim Festival werden wir das geht ja erst nächste Woche los. Ähm, bei denen ist es eigentlich relativ easy gegangen. Also natürlich ist nicht alles möglich, aber ähm, Maske ist eigentlich in die Hosentaschen von den Kindern und Jugendlichen gewesen. Mhm. Ähm, wir haben einfach die ganz normalen Regeln aufgestellt, auch innerhalb der Räumlichkeiten sozusagen. Erst wenn sie an ihrem Platz sind, bei ihrem Instrument oder so, dann ist Maske runter, desinfizieren, mhm. lüften und so weiter und so weiter. Das ganze Programm äh, haben wir relativ streng durchgezogen, ist aber von allen akzeptiert worden. Muss ich wirklich sagen, das ist schon in den Köpfen, in den Köpfen von den Kindern. Äh, klar war es ein Risiko, aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben.
0: Hast du noch eine Frage, oder?
1: Bitte, Herr Alexander.
0: <lacht> ähm, du hast vorher von Förderungen geredet. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt beim Land der Förderung beantragt, ist es ja so, dass man das dann nachweisen muss, wie viel hat man davon ausgegeben und wenn da Überschuss ist, dann gibt man das zurück. Wie ist das heuer abgelaufen? Braucht es gleich viel? Ist da Defizit? Braucht es mehr?
3: Ähm, das werden wir am Ende des Jahres sehen. <lacht> ist im Moment noch nicht so ganz überschaubar. Äh, Na grundsätzlich äh, ist es im Prinzip äh, fast das Gleiche, was wir brauchen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir Kompositionsaufträge vergeben haben. Viele eigentlich heuer für das heurige Jahr, die im nächsten Jahr aufgeführt werden, aber die eigentlich heuer bei Ablieferung bezahlt werden müssen. Okay. Das heißt, wir haben einfach wirklich mit allen Subventionsgebern einzeln gesprochen und gesagt, das ist unsere Lage. Und wir haben sicher auch mehr Ausgaben aufgrund von Corona, teilweise mehr Personal, mehr was auch immer, Sicherheitsmaßnahmen, Securities und solche mhm. Sachen. Ähm, also ich denke mal, dass das, was wir jetzt sozusagen am Programm haben, in etwa das gleiche sein wird, weil es auch ein größerer Aufwand ist.
1: Die Notkettenbahnen sind ja eine GmbH, da nicht so wie ein Verein, der da von Förderungen... Ähm, leben kann oder unterstützt wird, sagen wir mal so. Wirtschaftlicher Schaden, wie war das bei euch? Ähm, ist da wirtschaftlicher Schaden entstanden oder ist man da noch mit ähm, restlichen Programmen gut durchgekommen? Also zeig mir mal ein, für den
2: dies ja kein <lacht> wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, also ähm, gut, es gibt immer ein paar, Amazon hat glaube ich mehr ja. als vorher, die brauchen sie aber dringend. Ähm, nein, natürlich haben wir einen wirtschaftlichen ja. Schaden gehabt, ähm, auch wenn er, ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, ähm, nicht ganz so massiv gekommen ist, wie es erwartet wurde, das mhm. muss man ganz klar sagen. Also diese Hiobs botschaften mit, ähm, es wird keinerlei Tourismus geben, ganz Europa hasst uns Österreicher, ja. spezi ganz speziell die Tiroler, weil wir an allem schuld sind. Ganz diese besonders ganzen, die Ischler, Ganz besonders die Ischler. <lacht> Nein, ähm, auch diese, diese ganzen Parolen, die da Ende März, Anfang April gelaufen sind, oh mein, oh mein. haben sich definitiv nicht so bewahrheitet. Also... Wir haben mit einem wesentlich größeren Defizit gerechnet, wie es jetzt im Endeffekt ist. Und man hat natürlich bis auf Fernreisende, ähm, haben wir speziell auch im deutschsprachigen Raum natürlich die, die Fluktuation mit den Leuten, die jetzt einfach hier Urlaub machen und nicht wegfliegen. Und deswegen, ja. ähm, glaube ich, kommt man mit einem dunkelblauen Auge aus der Sache hinaus. Okay. Auch wenn man ganz klar sagen muss, dass ähm, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet sieht und wenn man rein auf die wirtschaftliche ähm, Rentabilität von kommenden Veranstaltungen, die die Nordkette auch machen wird, ähm, das wird, die werden sich nicht tragen. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Das sind jetzt speziell weiß ich, das Nordkette Herbstgenussfest und so weiter, was da kommen wird, die werden sich nicht selber tragen. Das ja. sind Sachen, die einfach dann eine wirtschaftliche Entscheidung von der Firma sind. Macht man diese Veranstaltung, weil sie etabliert sind oder macht mhm. man sie nicht?
1: Nicht tragen aufgrund von äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel äh, limitierte Gästeanzahl oder Imageschaden und deshalb... kann Naja, das,
2: der Punkt ist, wir haben es im Vorgespräch auch schon angesprochen, während das bei den Veranstaltungen hier beim Festival relativ klar äh, da ist oder relativ klare Infos da sind, wo wie viele mhm. Personen hin dürfen, ist das bei uns am Berg ein bisschen anders gewesen. Ja. Wir sind hauptsächlich durch die Sicherheitsabstände, wie es im öffentlichen Verkehr auch ist, das heißt, wir haben die Masken in den Gondeln und so weiter restriktiert und halt unseren ganz normalen Restaurantsitzplätzen, weil wenn wir, wenn wir eine Veranstaltung haben, ist entweder Outdoor äh, mit Selbstplatzfindung und dann gelten unsere Zahlen von der Bahn mhm. und nicht die Zahlen von der Veranstaltung, weil es alles unser Grund ist. Wir müssen recht wenig anmelden. Ähm, Nein, es geht mehr so um die Gesamtkonjunktur, wo man einfach jetzt sagen muss, Du, so, wir haben früher die Events so kalkuliert, dass sie relativ Bares sind, weil wir es mehr als Marketing-Sache gesehen haben, dass man einfach im Munde bleibt und jetzt wird man einfach da definitiv mit der Veranstaltung gar kein Geld mehr verdienen und eher drauf zahlen.
0: Okay.
3: Muss man sich dann leisten können? Ja. Muss man sich dann ja. leisten können, ja. das ist
2: definitiv der Punkt. Und das ist auch eine Sache, über die ich sehr genau reden wollte heute, ist einfach der Punkt, dass ich, oder wir in einer sehr, sehr guten Position sind, ich spezie im Speziellen, dass ich in einem Angestellten Verhältnis Veranstaltungen mache, das ist natürlich was ganz was anderes, wie wenn man das ja. jetzt äh, selbst machen muss und in, auf selbstständiger Basis und natürlich gehört die Nordkette, auch wenn es eine GmbH ist, die gehört zu 51 Prozent der Firma Straberg und zu 49 Prozent der Firma Leitner. Ähm, <lacht> wenn man da einen coolen, einen coolen Geschäftsführer und ein cooles Board hat, die halt ja. sagen, nein, wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und so ist es bei der Nordkette. Mhm. Deswegen wird halt viel passieren, ja. weil man halt auch ein bisschen ein Burn Money hat, wie man
1: heutzutage sagt. Mhm. Gell? Aber glaubst du, dass in Zukunft dann die Kulturveranstaltungen darunter leiden werden, vor allem auf den Notkettenbahnen und sich langfristig man sich doch den Sachen widmet, die halt dann schon wirtschaftlich tragfähig sind? Na, ich denke nicht. Ähm,
2: ich denke eher, dass man wegen der Gesamteinstellung zum Tourismus eben auch aufgrund von Üschkel und Abrissi, mhm. dass man eher aufgrund dessen die Kulturveranstaltung, weil es hat bei uns ja immer. Sei es Cloud Nine Rave, der doch irgendwie einen après bereich ja. oder einen après touch hatte. Das gleiche gilt mit unseren Konzerten. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man sie nicht macht, weil sie nicht rentabel sind. Ich glaube eher, dass man zur, zur Frage stellt, was passiert, wenn wir jetzt ein Konzert machen und dann haben wir einen Fall. Mhm. Sind wir dann wieder die absoluten Vollidioten? Ich glaube eher, dass es in die Richtung geht und weniger ja. darum, ob sie rentabel sind oder nicht. Weil ja. wenn es um die Rentabilität geht, that's Speziell bei der Nordkette viele Events nicht geben. Das ja. muss man auch wirklich okay, sagen. Ja. Es geht einfach ja. darum, weil man gerne auch was zurückgeben möchte. Ja. Also, ich glaube, seitdem zum, ich die ja. Cloud 9 übernommen habe, sind wir, also Geld verdient haben wir noch nie mhm. damit. Wirklich, <lacht> Nein, wirklich. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum vorher die äh, Pächter davor an der Sache gescheitert sind. Man hat so unglaublich viele Auflagen, ja. um das so durchzuziehen, wie es damals war und wie es jetzt auch in Zukunft sein wird. Und das kannst du nur, wenn du ein bisschen Burn Money hast, wenn du davon leben musst. Ja. Die, hätte es die Cloud schon seit fünf Jahren nicht mehr geben, muss man ja. ganz ehrlich sagen.
0: Du hast eben vorher gesagt, du warst in einem sicheren Angestelltenverhältnis. Das war, glaube ich, während Corona etwas Angenehmes. Hast du jetzt aber entschieden, eigenes Ding zu machen. Ist mutig. Grad, also Wie sicher bist du dir, dass Im du jetzt <lacht> im Kulturbereich da
2: momentan... Äh, Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, bin mir extrem, also so halb ja. sicher, halb unsicher, hat sich nämlich seit unserem letzten Gespräch extrem viel getan bei mir. Ja. Leider hat sich das mit der Selbstständigkeit äh, zerschlagen. Das heißt, ähm, wir haben da die ganzen Genehmigungen nicht so bekommen, wie wir das erwartet hatten. Okay. Ähm, deswegen bin ich jetzt im Moment beim Austrian Money Service angestellt äh, für einen Monat. Äh, für Burn money. Ja, genau, für das Burn Money. <lacht> <lacht> ähm, nein, bin jetzt im Moment, äh, wie gesagt, beim IMS und werde dann auch ab Oktober wieder in ein geregeltes Arbeitsverhältnis starten. Meine ähm, okay. Entscheidung ist jetzt, in der jetzigen Situation zu machen und auch im Lifestyle-Event-Bereich und Kulturbereich ist auch der Punkt, weil ich halt glaube, ähm, bei uns der jetzt doch immer über relativ große Investitionen gehen und ich glaube, viel günstiger als in der näheren Zukunft wird man kein Fremdkapital kriegen. Und deswegen ähm, war jetzt eben die Idee, doch oh, jetzt in die Sache reinzugehen und wir eigentlich auch gedacht hatten, dass wir uns mit der Genehmigung ein bisschen leichter tun jetzt im Moment, weil die Leute halt sagen, jeder, der jetzt gründet,
1: wäre cool sind aber dann doch nur in Tirol, da ist das mit die Genehmigung ja. <lacht> dann doch nicht so einfach, wie es immer klingt. Angelika, soweit ich weiß, ähm, arbeitest du Vollzeit für die Klangspuren? Mhm. Das kann, heißt, man so <lacht> kann man so sagen. Kann man so sagen. Ein bisschen mehr. <lacht> wie blickst du der Zukunft entgegen hinsichtlich Corona? Ich meine, keiner weiß, wie es im Herbst wird, keiner weiß, wie es nächstes Jahr wird, aber solche Events wie die Klangspuren, das Klangspuren-Festival, das muss mir ja wirklich dementsprechend vorausplanen. Wie geht man da vor und mit, was glaubst du, will sich, wie wird es sich entwickeln nächstes Jahr?
3: Naja, also jetzt heuer mal Augen zu und durch. Ja. Das ist der Plan. Komme, was wolle. Ich glaube, wir werden heuer auch mit einem blauen Auge davon kommen, beziehungsweise sind wir eigentlich in der glücklichen Lage, dass wir zu einem Zeitpunkt sind, wo es vielleicht gerade noch stattfinden kann. Also, wir haben genug Überlegungsphase gehabt, so wie ich gerade vorher so ein bisschen skizziert habe. Wir können wahrscheinlich jetzt stattfinden, wer weiß, was im Oktober, November ist. Wir wissen es alle nicht. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die anderen Kulturbetriebe anschaue, die großen, die fangen jetzt wieder Proben an, zum Beispiel das Landestheater, das Probt. Ja die ganzen Kulturbetriebe in Wien und so weiter. alles, Die ganze Maschinerie wird wieder raufgefahren, das aber sozusagen für eine ganze Saison gelten soll. Wir reden da jetzt von einem Festival von zehn Tagen oder die Salzburger Festspiele spielen am Monat. Das ist aber immer noch was anderes, als wenn ich mich für eine wirkliche Saison vorbereite. Und da wissen wir alle nicht, was passiert. Also insofern denke ich mal jetzt, was dieses Jahr betrifft. Im besten Fall können wir sehr gut weg oder mit einem blauen Auge, aber es wird, es wird okay sein. Und nächstes Jahr... Ähm, Nobody knows. Mm. Also ähm, für mich ist im Moment nicht ganz vorstellbar, dass dieses ganze Geld, das jetzt sozusagen in Corona-Hilfe gepumpt wird, äh, nicht nur im Kulturbereich, sondern überhaupt, dass, dass, dass wir das nicht spüren als Subventionsnehmer. Mm. Ähm, was klar ist, dass der Sponsorenbereich ganz schwierig wird. Also da ist kein. Äh, burn von, money da. Burn money da, genau. <lacht> um, ist schwer zu finden. Um, und womit, man wird sich anpassen müssen, mhm. also das wird einfach nichts nützen, wir werden uns alle der Situation irgendwie stellen müssen und äh, Flexibilität ist, glaube ich, sehr gefragt im Moment. Ähm, ich bin ja sozusagen der Kopf von einem Team, das ja. heißt, ich habe äh, die Verantwortung sozusagen für diese Arbeitsplätze in gewisser Weise, ja. soweit es halt, in meinen Möglichkeiten steht und ja viele Fragezeichen. Wird am da
1: einen unter die Arme gegriffen seitens Land, Stadt, ähm, wer immer bei euch Förder, Fördergeber ist?
3: Ja, also die Kontakte sind gut, mhm. die Gespräche sind gut und man hat überall das Gefühl, dass offene Türen sind. Aber wenn es dann tatsächlich generelle Kürzungen geben würde, was im Moment niemand weiß oder mhm. auch wissen kann, dann werden wir alle irgendwie davon betroffen sein. Also das ist im Moment einfach offen, aber grundsätzlich kann ich mal sagen, dass, dass ich mich jetzt nicht allein gelassen fühle, ganz im
1: Gegenteil.
0: Okay. es jetzt, also jetzt im Nachhinein sind wir natürlich alle klüger wie vor diesem Chaos. Gibt es jetzt Sachen? Ich fange jetzt mit Angelika an, weil die ein bisschen noch Stress hat. Die ich jetzt einfach sagen würde jetzt mit dem Wissen, dass es jetzt habt was kann man besser machen jetzt? In eurer Position, aber auch natürlich in der Regierungsposition und auf politischer Ebene. Oder war alles okay?
3: Nein, es war natürlich nicht alles okay. Ähm, es sind sehr spät Entscheidungen getroffen worden, aber ich glaube, man kann da, so wie du auch vorher gesagt hast, wir, wir sind alle zum ersten Mal vor so einer Situation gestanden. Das heißt, man kann eigentlich meiner Meinung nach niemand wirklich einen Vorwurf machen. Es ist einfach diese Unsicherheit, die schon ein bisschen zermürbt. Und die alle so ein bisschen am, am Kochen mhm. haltet quasi, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Und ähm, ja, oh. natürlich hat es die ein oder andere sehr späte Reaktion gegeben. Oder manche Maßnahmen, hat man das Gefühl, sind auch überhaupt nicht zielführend. Mhm. Ähm, aber pff, ja, hinterher weiß man immer besser. Also ich glaube, für das, wie die Situation einzuschätzen eigentlich ist, sind wir insgesamt in Österreich ganz okay weggekommen, auch als Kulturveranstalter. Mhm. Wobei jetzt, jetzt, eigentlich jetzt, meiner Meinung nach, kommt das die schwierige Phase, weil jetzt, wenn jetzt wirklich wieder, von zweiter Welle wollen wir gar nicht reden, aber wenn die Maßnahmen wieder sozusagen strenger werden und so weiter, dann muss ich halt die freie Szene was überlegen. Die ganzen mhm. Kulturschaffenden, äh, die wirklich Freelancer sind, ich meine, die sind jetzt eh schon am Abgrund. Und dann, weil wir gerade vorher von Livestreams geredet haben und so weiter, ähm, ich war zum Beispiel Teil des Kulturforums in Lockenhaus, mhm. Burg Lockenhaus. Da sind ganz viele Kulturschaffende zusammengetroffen und haben eben genau über diese Thematik geredet, wie die Betriebe jetzt damit umgehen. Da gibt es verschiedenste äh, Ansätze. Aber was auch klar worden ist, ist zum Beispiel, es wird nicht ewig gehen, dass sich alle Künstler im Wohnzimmer selber abfilmen. Mhm. <lacht> also das, ist, das waren die ersten zwei Wochen interessant, aber dann ist es einfach... Für niemanden mehr ja. eigentlich wirklich befriedigend. Ja, ja. Also weder für den, der im Wohnzimmer sitzt, noch genau. der vor seinem äh, Bildschirm sitzt sondern da müssten eben ganz neue Modelle entwickelt werden, äh, wenn, man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ganz vieles nicht mehr möglich sein wird im Live-Bereich und dann geht es schon wieder ums Geld, weil ihr glaube, wisst am besten, sozusagen, was so ein Equipment kostet, mhm. damit mhm. das Ganze was wird, dann braucht man ein gescheites Konzept. Ja. Also es kann nicht einfach das, was üblicherweise auf der Bühne stattfindet, äh, abgefilmt werden. Das, ja. äh, das ist nur für kurze Zeit interessant. Und alles, was darüber hinaus ist, ist ein Riesenaufwand. Es braucht Experten, das kann ich jetzt nicht einfach so nebenbei machen, sondern braucht einfach jemanden, der das kann, so wie ihr zum Beispiel, <lacht> uh, den muss ich aber zahlen und da muss ich auch das Equipment zahlen und so weiter und so weiter und da gibt es mhm. ein großes Fragezeichen. Mhm. Es gibt da zum Beispiel ein großes Fragezeichen bei den Orchestern. Uh, wie weit können die, uh, wie weit wäre es an Möglichkeit, dass die sich sozusagen online präsentieren? Wie interessant ist es ein 80-köpfiges Orchester aufzufilmen? <lacht> ja. Und ja. so weiter ja. und so weiter. Also da gibt es wirklich ganz viele Fragen und auch urheberrechtlich gibt es ganz viele Fragen, weil im Moment passiert ja ganz vieles auf Eigeninitiative. Niemand kümmert sich eigentlich darum, wo liegen die Rechte. Mhm. Es wird überlegt, ob Plattformen gegründet werden, wo man quasi was zahlen muss dafür. Mhm. Dann ist wieder die Frage, wie professionell ist das und so weiter und so weiter. Also ja. Tonnen von Fragen. Ja.
2: <lacht> genau da würde ich gerne anschließen, weil genau das ist das, wo es mir jetzt oder was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ist genau bei diesen Situationen ein Augenmaß. Ähm, in, auch in der Gesetzgebung und auch in der Auslegung von bestehenden Gesetzen, weil mhm. wenn ihr jetzt gehört habt, dass äh, Clubs ebenso in dieses Livestream-Format reingehen, die bis jetzt aufgrund von der behördlichen Schließung von der, GIS, äh, von der äh, AKM ausgenommen werden mhm. und jetzt flattert ihnen nach dem dritten Livestream ein äh, ins Haus, wo drin steht, wenn, <lacht> wenn er nur einen Livestream macht, dann zahlt er wieder die volle AKM. Puh. Also das sind Dinge, wo ich mir einfach mittlerweile wirklich ein bisschen Augenmaß und ein bisschen ein gemeinsames ja, Arbeiten absolut. wünschen würde. Und äh, rückwirkend wünsche ich ihm bessere Kommunikation, muss Auch ich ganz ehrlich ja. sagen. Also mhm. das ist so mein aller, allergrößter Punkt, wo ich sage, ähm, auf der einen Seite sind wir nur Menschen, das heißt bis zu einem gewissen Punkt verstehe es, auf der anderen Seite ja. wähle ich diese Regierung dafür, dass sie mich durch so eine Krise durchführt. Mhm. Da ja. muss ich sagen war zum einen hin zu unserer Öffnung bei der Bergbahn. Also wir haben am 29. Mai wieder aufgesperrt und wir haben am 28. Mai um 16.30 Uhr oder so die Auflagen gekriegt. Also ich meine, das sind <lacht> Dinge, die ein bisschen schwierig sind. Zwei Tage vorher war es in der Presse, dass sie wieder aufsperren, aber keiner wusste, ja, was, was müssen wir ja. machen. Ja. Ja. Ähm, bis hin zu, dass man für die Verkündung von weiteren Maßnahmen wartet, bis unser... Herr Bundeskanzler von seiner Auslandsreise zurück ist, dass der richtige es verkünden kann, nicht dass unser Gesundheitsminister, der das Konzept ausgearbeitet hat, noch die Lorbeeren abgreift. Also das mhm. muss ich sagen, so hin zur Kommunikation in dem ganzen Thema, glaube ich, ist zum einen weniger ego wichtig und zum anderen einfacher saubere ja. Kommunikation und Absolut. jetzt für Zukunft braucht man Augenmaß für die jeweilige Situation des Veranstalters, des Clubs, ähm, des Künstlers, mm. um da weiter Gas zu geben. Aber ich glaube,
1: da bist du nicht der Einzige, der da unzufrieden war mit der Kommunikation. Es waren ja einige Demonstrationen, auch in Innsbruck, vieler Kulturschaffenden, die halt nicht mehr gewusst haben, wie es weitergeht. Es ist irgendwie keinem irgendeinen Fahrplan vorgelegt worden, sondern ein bisschen, jeder ein bisschen ins, ins Ungewisse reinmarschiert. Ähm, und da hängen natürlich ein Haufen Existenzen davon ab. Ähm, ja, bei uns eigentlich gleich mit unseren Plänen, wir wissen teilweise dann auch nicht, äh, wie es sich das entwickeln wird. Okay. Also, hat man im Hinterkopf natürlich ein bisschen Angst. Aber bei mir bleiben jetzt mal positiv, oder? Auf alle Fälle.
3: <lacht> <lacht> Deswegen sitzen wir da. Oder? Ja. ja,
1: Genau. genau. Wir überlegen jetzt Konzepte, wie zum Beispiel diesen Podcast. Wie soll ich sagen? Ich war, ich habe jahrelang. Also
2: Immer das Schlechteste versucht zu sehen an solchen Situationen. Jetzt finde ich dieses Jahr, wo es geht, so ein bisschen nach vorne und ich glaube, man sieht ein bisschen einen Wandel, Wandel auch in der, im Konsum von, von mhm. Kultur. Und ich finde auch, dass die, auf der einen Seite haben wir die Punkte, dass Bühne Bühne sein muss mhm. und dass einfach der Flair über digitale Medien einfach oftmals ja. nicht kommt. Ja. Ja. Umgekehrt sehe ich aber auch eine Chance für die Kultur, dadurch einfach neue Wege zu gehen, Absolut. die man vorher nicht so mhm. auf dem Schirm gehabt hat. Und was mir auch extrem, und deswegen finde ich dieses ganze Podcast-Thema auch super, ist einfach, dass du den normalen Kunden jetzt viel, viel mehr abholst. Also es sind Leute, es sind so viele Leute, die auf einmal Radio machen, die Podcast machen, die ja. selber Kultur schaffen, einfach sei es ja Zeitvertreib in der Corona-Zeit, sei es aber auch am Weg, sich selber Stimme zu verschaffen. Und das sind zum Beispiel die Chancen, wo ich mich wieder extrem
1: drauf freue für die nächsten mhm. Radio, Ich glaube, du selber hast ja auch angefangen zu produzieren. Während der Corona-Zeit? Äh,
2: tatsächlich mache ich das schon ein bisschen länger. Also, wir haben schon, ähm, ich und zwei Freunde, seit über drei Jahren sind es jetzt eine Radioshow Freirat. Ja. Ähm, hab aber dann eben, weil ich zwei Wochen zu Hause war ja. und zwei Wochen die Wohnung nicht verlassen durfte, <lacht> statt einmal im Monat, ähm, halt täglich ah, okay. zwei bis vier ja. Stunden Radio gemacht. Und ja, war eine coole Zeit ist ähm, einfach eine lässige
1: Sache, sowas auch selber zu machen. Und das ja. sind eben die Dinge, wo ich mich ja. brutal darauf freue. Ja, ja, absolut. Und nachdem wieder Konzerte zugelassen worden sind, hat man sich natürlich umso mehr gefreut, wieder auf der Bühne zu stehen. Wir haben beim French Quarter Festival dieses Jahr gespielt. Mhm. Und Mega hat, Konzert und ich, übrigens. Danke, Jungs. danke. Also danke. <lacht> Und man hat es wirklich, es hat schon wochenlang in die, in die Finger gegribbelt. Ja. Und man hat es bei die Leuten gesehen, dass sie sich wieder freuen auf Live-Musik dementsprechend wenn man es positiv so sehen will, ähm, war einfach die, die Vorfreude extrem gewachsen seitens des Publikums, aber auch seitens der Veranstalter, dass es jetzt wieder geht, auch unter ja. den Umständen entsprechenden Auflagen, die man treffen hat müssen. Aber ich glaube, es war total cool, wieder mal auf der Bühne zu stehen. Ich hoffe einfach, dass Kulturveranstaltungen wieder ähm, in einem guten Rahmen stattfinden können. Ja. Weil ich weiß nicht, wie das sonst... In der Zukunft sein wird. Also, es ist schon ein anderes Gefühl, live zu spielen, wenn sich alle weiß auseinander gegenüber oder vorne ja. stehen. Man es hat
0: immer das Gefühl, einfach mitschwingen, so,
1: ja. Jetzt,
0: wer war es, oder? Wenn da jetzt so ein super Spreader drunter ist und dann war es schon mhm. lustig, aber was ist wert? Genau. Und, so. und wir reden da jetzt alle eigentlich aus einer ziemlich sicheren Position, oder? Klangspuren-Festival ist etabliert, ja. da ist Geld da. Ähm, du warst in einem Angestelltenverhältnis, wir sind nur ein Verein und machen das als Hobby. Ja. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt dann bald einmal Clubbesitzer da sitzen mhm. und Musiker und Musikerinnen, Barbesitzer, Besitzerinnen, die was wirklich dann einen Schaden mitgenommen haben. Mhm. Ich mach da Bis
2: jetzt drei Kreuze, dass ich, also ich bin selber viel in der Kultur. Branche am Weg, aber es war nie so, dass das mein, mein Brötchenerwerb war. Mhm. Und da muss ich sagen, atme ich sehr entspannt durch im, ja. Moment. Im Gegensatz mhm. zu sehr, sehr vielen Freunden von mir. Also Freunde von ähm, Clubbesitzern eben auch, mit denen ich viel rede, dann ähm, unser Partners das mit dem ich eigentlich meine ganzen Events immer gemacht habe. kommt viel zum Reden und da muss ich echt immer nur dreimal auf Holz klopfen mhm. ja. und wirklich sagen, da war ich in einer sehr, sehr, sehr glücklichen Position.
3: Wobei, ähm, was man auch noch sagen kann, oder was ich von vielen äh, Künstlern gehört habe, die sind natürlich einerseits wahnsinnig betroffen, weil die Einnahmen komplett wegfallen und die Ausfallsfonds ja unglaublich spät gekommen sind, ja. wenn überhaupt. Aber gleichzeitig war es schon auch so, dass man viele gesagt haben, dieser Stopp war die erste das erste Mal die, äh, eine Möglichkeit, wieder wirklich neu zu denken, mhm. also im Sinne auch künstlerisch neu zu denken. Mhm. Mhm. Weil der Betrieb ja letztendlich doch äh, eine, eine Lawine ist, die nie stoppt und man muss immer Nein, klar, zum Nächsten ja. und zum Nächsten und zum Nächsten. Und da habe ich von vielen gehört, erstes Mal die Möglichkeit innezuhalten, neu zu denken, sich neu mit den Inhalten wieder auseinandersetzen. Und ich sage auch ganz viele, daraus wird ganz was Neues entstehen, das vielleicht mhm. jetzt
1: noch gar nicht spruchreif ist. Ja, es ja. ist mir genauso gegangen wie dir. Ich kenne viele, die äh, da eigentlich äh, ganz, in eine andere, ganz in eine andere Richtung gegangen sind. Mhm. Also es ist wirklich zu Erliegen gekommen und eigentlich hat man es nur noch gemacht, weil es Routine ist. Ja. Und durch Corona ist jeder ein bisschen angekommen. gekommen. <lacht> jeder ist da angeguckt und hat sich wirklich mal Gedanken gemacht, was will ich überhaupt. Mhm. Und ich kenne viele, die jetzt komplett was anderes machen, mhm. weil sie sich halt wirklich mal weil sie da mal reflektieren haben können, was ihnen überhaupt taugt und was sie machen wollen.
2: Und ich habe schon Angst gehabt, die war der Einzige. <lacht> Nein, wirklich, es war für mich, mit dem Auflegen, es sind zwar nur zweimal im Monat, aber dann hast du nur zweimal Radio Show dazu, ja. dann machst du nur einen Livestream. Ja. Ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte meine Sachen so lange machen, bis es sich anfühlt wie ein Job. Ja. Und es hat sich hinten raus angefühlt wie ein Job. Und ich habe wirklich März, April, Mai, Juni weder eine Sekunde in Ableton verbracht, noch ja. äh, eine neue Platte gekauft, noch irgendwie Musik runtergeladen. Sondern mhm. Ich habe einfach gar nichts gemacht und es hat sich nicht falsch angefühlt. Mhm. Und dann andere Leute mit Album produzieren. Ich habe richtig <lacht> schlechtes Gewissen gehabt zwischendurch. Aber ähm, man kommt dann vielleicht auch zur Ruhe und weiß, was man tun will. Ich habe jetzt ganz witzig vor drei Wochen wieder angefangen, wirklich aktiv Musik zu hören und zum Schauen, wie du ich weiter. Mhm. Und zack, morgen spiele ich das erste Mal wieder, weil ich gemerkt habe, okay, mit tats wieder. Und das alles war hinterm, hinterm hinterm äh, Schrank verstaut und ich, ich hoffe, wir haben alle eine riesen Chance dabei und es kommen ja. neue coole Sachen, es kommen neue Projekte. Es ähm, finden droppen Alben, die <lacht> gut, ihr seid trotz Corona noch nicht fertig, gell, das muss man auch sagen. <lacht> 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 um, das ist aber wieder es anders wird irgendwann das auch ein Fallland-Album geben, glaube ich. Und ja, ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall auf das ganze Neue, dass die, die Situation hoffentlich entsteht. Ja.
3: Ich glaube, die Kreativität lässt sich nicht stoppen, also das macht ja. man einfach an den sofortigen, alternativen Wegen, die die Leute gefunden haben, mhm. sich zu kommunizieren eigentlich, also sich mitzuteilen, auf künstlerische Art und Weise. Also insofern es geht weiter, ich während Corona oder während der ersten Zeit mal, bin ich bin ja eigentlich ausgebildete Pianistin, habe einmal wieder Klavier gespielt, das war super, das ja. Um, und das hat sich auch super angefühlt. Jeden Tag wieder so zwei Stunden am Klavier sitzen einfach. Das war Nein. die alte Zeit. Und früher waren es zwar sechs, aber jetzt sind es halt nur zwei Stunden. Ja. Und äh, ja, das sind so Qualitäten, die sind komplett untergegangen einfach. Insofern ist es definitiv eine Chance, so schlimm der Schaden ist, auf welche Art. Mhm. In, uh, ja.
1: Ich glaube, das war super... Ein Schlusswort von Angelika. Vielen Dank dafür. <lacht> wir haben wir jetzt aber auch wieder so viel drauf Danke für die Rutsche. Es hat eine sehr positive Wende zum Schluss, was gut ist. <lacht> so wollen wir das haben. Ich glaube, wir haben alle Themen durch. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Außer Alex, du hast noch irgendeine Frage?
0: Nein, ich wollte nur zusammenfassend nochmal sagen. Ähm, Wunschliste machen wir so eine imaginäre Wunschliste. Mhm. Ähm, eigentlich bessere Kommunikation jetzt vor Regierungs- und Bundesebene. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, sagen mal so, auf den Schluss gekommen, dass man hat nicht wissen können, wie es kommt. und es war dementsprechend eh okay, reagiert, mhm. nur vielleicht hätte man es besser umbringen können. Ja, aber
2: also, man muss aber sagen, dass mir vorhin... Das
3: mir ja wirklich zu. Es ist nur, mhm. Jeder war anders betroffen im Sinne von Zeit. Die einen sind ja. so vor einer Entscheidung gestanden, manche haben die Z Entscheidungen, das ist wirklich individuell, aber zu, bei der Kommunikation stimmen wir definitiv zu, so bei der allgemeinen Kommunikation. Ja. Die Individu individuelle war für uns okay, aber sozusagen das, es was in den Medien rübergekommen ist, ja. das war teilweise wirklich. Es
2: kam auch massiv darauf an, in welcher Branche man am Weg war. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, Freunde von mir, haben zufällig über drei Ecken an Kontakt nach Wien einfach ins Ministerium gehabt, die waren super aufklärt, gell? aber <lacht> ja. bringt halt die anderen 100.000 ja. Leute nichts. Ja. Und was ich abschließend, aber wenn du jetzt von Wunschliste redest, äh, wir haben vorhin nach der Wunschliste für ähm, an, an die Politik und so weiter geredet. Ich glaube, jetzt muss ich ganz ehrlich einmal den Wunsch an uns alle irgendwie stellen, weil ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir auch das Hirn anschalten müssen. Und ich glaube, Hirn anschalten ist so der große Punkt. Es kann halt einfach, wenn ich mir nicht die Hände wasche und dann zu so den Klangspuren renne und danach ins Chemies und danach gehe nur dort einen Burrito essen und gehe nur da einen polen, dann ist man einfach verantwortungslos. Das, was jetzt in Berlin passiert, was jetzt da in den stärksten Demokratien der Welt passiert im Moment, ist einfach wow. Und das Einzige, was mir da hilft, ist anschalten Und sei es eben, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, sei es, wenn ich zum Arbeiten gehe, sei es darauf, wenn ich den nächsten Kommentar auf Facebook schreibe, einfach mal das Hirnanschalten. Und ich glaube, dann werden wir auch alle wieder auf Festivals gehen, auf, auf Raves, auf was weiß ich... Aber Hirnanschalten ist das, was ich auf jeden Fall noch gesagt haben möchte, wenn man ja. generell nach
1: Wünschen fragt.
0: Sehr gut. Das finde ich einen schönen Abschluss. Yeah. Genau. Immer schön kritisch <lacht> bleiben. Man darf ja
1: immer
2: nicht nur von der Politik
0: wünschen. Ja, ja. Ja, man muss, muss ja auch selber absolut. einfach. an ja. absolut. 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 der Nase nehmen. Genau. Ganz genau. Glaube, das kann man nur äh, wieder hinkriegen, wenn wir alle zusammen arbeiten. Genau.
1: Genau. Genau. Danke, Angelika, für dieses sehr gute Schlusswort. Und danke an euch beide, dass ihr Gäste wart bei uns am ersten Podcast von Tontraffic, Take a Seat. Und wenn ihr weitere Podcast-Folgen sehen wollt, dann unterstützt doch dieses Format ähm, und geht auf paypalme slash Tontraffic und spendet einfach einen kleinen Beitrag, damit wir dieses Format weiterhin für euch produzieren können. Oder einen großen. Oder einen sehr großen. Einen sehr
0: großen. Ganz egal. Mhm.